0: Y yo a la torre, entonces yo le dije a la maestra No, pues yo emprendí un, un negocio ¿verdad? de comida Y la maestra dijo, no, no, pero ese negocio es de tus papás seguro Y yo, no, o sea, tampoco es así como que un negociazo Pero eso yo lo hice, o sea, de cero, ¿no?
1: Hola, hoy nos acompaña Silvia Ramos en el episodio Silvia es una emprendedora social Ella lo que busca es con sus emprendimientos Impactar positivamente en la gente por ejemplo, tiene un programa que se llama Miniprenur donde le enseña a niños a emprender, pero lo interesante es que ella nos plantea durante el episodio que cuando haces un emprendimiento social no significa que no vas a generar dinero, no va a gener porque al final de cuentas pues tienes que, tiene que de alguna forma ser sostenible este, este emprendimiento, entonces nos platica ella cómo ha ha avanzado en ese proceso de, de decir oye, pues necesito generar ingresos para que, que pueda seguir impactando en más comunidades, en más personas quédate en el episodio porque te va a gustar sobre todo esta parte que te digo de cambiar un poquito la perspectiva que tenemos del emprendimiento social y darnos cuenta de que todos podemos impactar positivamente a la hora de emprender te dejo con Silvia Hola, hola, buenas tardes estoy el día de hoy con una invitada que nos viene a compartir mucho de su experiencia en todo lo que tenga que ver con impactar socialmente a través del emprendimiento. Les presento a Silvia Ramos. Silvia, ¿cómo estás?
0: Hola, Josef. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho hablar del tema eh, y qué bueno que, que se da la oportunidad de platicar una vez más en este espacio.
1: Gracias, gracias. Oye, Silvia, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a platicar para sí. que te conozcamos un poquito más. Aquí en la en, en, el, en Academia del Crecimiento, nos interesa mucho el tema de la inspiración, nos interesa mucho saber cómo llegar a inspirarnos. Entonces la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tú cómo te inspiras?
0: Ok, <ríe> fíjate que el emprendimiento social me ha llevado a buscar esa inspiración. Yo okay. anteriormente, yo estudié administración de empresas y yo, por ejemplo, ahorita que tenía una plática con unos chavos, les, les comentaba que yo en la escuela pues, estudié administración de empresas uh -huh. y yo sentía que había como dos mundos dentro de la escuela. El tema de finanzas, contabilidad, como que eran cosas de que te salen bien o están mal. O sea, no hay de dos, ¿no? Eh, Está bien o mal. Uh -huh. Y muy estructuradas. Y por otro lado, había materias de marketing, innovación de... de nuevos productos y esas materias como que emprendimiento y a mí se me hacían como los maestros siempre decían si eres creativo tienes que venir a estas materias entonces yo siempre elegía eh, si sí me había si sí, la verdad si sí me tocaron materias de todo pero uh -huh. trataba más como de enfocarme en lo que por eso también a mí se me dan mucho las finanzas pero no es como que me busque yo me si tú le echas ganas en algo te va a ir bien en eso entonces pues yo le echaba muchas ganas uh -huh. en finanzas.
1: Y en lo que no te gusta, hay, hay cosas en, del negocio, el emprendimiento que no te gusta hacer, digo, a mí también me pasa, y esas cómo las lidias, cómo lidias con eso?
0: Pues las delego, por ejemplo, el podcast, a mí no me gusta nada de editar ni eso, o sea, sin subirlo, o sea, me estreso, pero por eso he hecho yo anteriormente, no me gusta el podcast, pero todo lo que no me gusta trato de delegarlo, es lo y, que hago.
1: ¿Y ¿tienes, tienes un equipo que te apoya?
0: Entonces. Sí, tenemos una, un equipo, pero la verdad es que a mí algo que me gusta del emprendimiento es que puedes hacer como tienes diferentes facetas, ¿no? Te pones la cachucha de operatividad y luego así trato de no ponerme tanto la operativa, sino más dedicarme a creación y más estrategia. Y ya sí. lo demás sí, sí trato de delegarlo con gente del equipo. Este, anteriormente también eh, teníamos alguna gente que nos apoyaba en diseño y todo, pero a mí me gustó. Y dije, bueno, pues que ellos nos ayuden entonces en, otra, en otro tipo de diseño. Por ejemplo, estoy haciendo un libro, entonces que se enfocaran en eso y yo me seguía enfocando en otras cosas. Y ahorita en lo que te estaba comentando de la escuela es que me enfoqué mucho en eso, en lo de finanzas y así. Y cuando salí de la escuela, pues bueno, desde mitad de carrera me, empe me empecé a emprender. Pero cuando salí de la escuela, o sea, cuando emprendes y eres universitario, pues está con ganas, porque dices, ah, pues estoy haciendo mi servicio social, a mis prácticas, y a lo mejor sí generas dinero, pero poquito, pero tienes todavía como que esa mentalidad de que a lo mejor no te tienes que exigir tanto. Uh -huh. Pero cuando yo iba a salir de la, de la carrera, mi papá me dijo, oye, pero entonces tú qué eres, ¿no? ¿Qué te dedicas? Y así, uh -huh. mis papás son emprendedores, pero... Eh, mi papá sí tiene una carrera, mi mamá, por ejemplo, no, y sí me decían de que, oye, pero tienes una carrera, tú tienes que estar en un banco, o tienes que estar en algo así, ¿no? Como que así me visualizaban y era porque algo que. yo. porque
1: estudiaste finanzas, o sea, toda la parte financiera, pues sí. igual a banco, ¿no?
0: Sí, y de hecho, y yo estuve haciendo mis prácticas en responsabilidad social en Banregio, con Ajá. nada que ver a, a finanzas, ¿no? Entonces mi papá me dijo, oye, ¿qué onda? Yo había iniciado a emprender un, una asociación civil. Pero sí. o sea, era sin fines de lucro, pero había proyectos que yo vendía como con mini consultoría. No me decía consultora ni nada porque me daba miedo por la edad, pero sí daba consultoría a empresas de hacer proyectos sociales y me pagaban, pero muy poquito. Sí. Entonces y de ciertos proyectos, pues yo tenía como mi salario, pero muy, muy bajo. La verdad, casi nada, casi yo creo que para los camiones y este. Y luego ya después mi papá me dijo que qué iba a hacer y le dije no, pues voy a emprender un negocio. Y emprendí un negocio de, de, comida de Siberia.
1: Es lo que te iba es. a preguntar, porque aunque tú al día de hoy estás muy enfocada al tema del emprendimiento con impacto social, tú no iniciaste con eso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, y em empezaste con un negocio de comida.
0: Sí, de ¿Cómo? hecho, fíjate que fue bien ¿Por qué? raro.
1: Por ¿Cómo, tú? ¿cómo le, platícanos, ¿cómo lo iniciaste?
0: pues mi papá me dijo que oye, qué onda, qué vas a hacer y así que pues la escuela, que no te metas hace cinco años para eso. ¿verdad? Y ya después le dije no, pues voy a emprender, voy a emprender un negocio de comida uh -huh. y así. Y pues al principio para mi mamá no, mi mamá sí es como que dale, pero mi papá se sí sacó de onda porque pues en la familia todos mis primos estudian y trabajan y así. Entonces sí se sacaron de onda y yo inicié, iniciamos un local cerca de la uni. Y, este, y de hecho, estaba en décimo semestre y yo se sentí bien gacho que una maestra a todos, pues si era nuestro último semestre, dijo, a ver, digan en qué trabajan y así, ¿verdad? Y yo era la última, porque aparte ya había llegado tarde porque tenía el negocio y se retarde. Y luego ya total, ya llegué y la maestra, me yo no sabía ni qué, pero me tocaron algunos que decían, no, pues yo trabajo en FEMSA o yo trabajo en este y el otro. Y yo a la torre, entonces yo le dije a la maestra, no, pues yo emprendí un, un negocio ¿verdad? de comida. Y la maestra dijo, no, no, pero ese negocio es de tus papás seguro. Y yo, no, o sea, tampoco es así como que un negociazo, pero eso yo lo hice, o sea, de cero, ¿no? Ah. Mientras, no maestra... oye,
1: pero, pero mientras sus compañeros estaban, ah, es que trabajo en tal empresa importante, internacional y todo eso, rollo, ¿no?
0: Sí, pues sí me sentía raro, la verdad. Sí me sentía así como que... Pues sí, yo, yo, a la, fíjate que a mí me habían ofrecido trabajos muy padres. De hecho, me ofrecieron un trabajo muy bueno en FEMSA que yo rechacé en mi. Estaba por concluir mis servicios se y me iban a pagar muy bien para ser recién egresada, pues estaba sueldo de recién egresado, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. también siento que hay empresas, por ejemplo, FEMSA o esas empresas muy grandes que nada más son el nombre y el sueldo es muy poco a veces, ¿o sea? Entonces yo también, no sé, pues dije. Yo veía que mis amigos a lo mejor sí trabajaban en Oxxo o así, pero siempre me veían con admiración, la neta. Entonces siempre me decían, es que a mí también me gustaría poner que esto. Y siempre decían que querían hacer, ser un negocio, pero que no se aventaban porque pues también querían explorar el tema. La, o sea, sí, hacer su profesión, ¿no? Oye, este, pero por eso no me agüitaba tanto.
1: Pero a final de cuentas emprender un negocio es difícil. O sea, que sea el giro, porque yo sé que ese negocio ya no, ya no lo tienes.
0: Y no, no, ya tengo porque un oh, yo, yo tenía, fíjate, tuvimos un local cerca de la uni. Uh -huh. Después eh, ya no, no, ojalá ahí, nos cambiamos y allá por mi casa. Yo dije, me voy a poner a mi casa para vender lo que me quede y ya. Adiós, pero me fue muy bien, vendíamos muy, muy bien y ¿Tendías? ahí de volada vendíamos Iberia.
1: Que es, que es tostadas, la... tostadas con pollo y cremita, ¿no?
0: Tostadas con pollo, ajá, tacos,
1: caldos y así. Uh -huh. Hola, te saluda Yusef de Academia del Crecimiento y estoy interrumpiendo este episodio para darte una noticia súper rapidísimo. Dar el paso de empleado a emprendedor es difícil porque muchas veces ni siquiera tenemos la mentalidad lista para emprender. Con esta idea, mi amiga Marisol Materán de Tu Versión Extraordinaria y Yo Desarrollamos un reto Donde en su naturaleza como reto Lo que te estamos Nosotros ayudando Es a que emprendas A que te decidas a emprender A que des ese paso Te vamos a compartir Lo que tienes que saber Para poder lanzar tu emprendimiento Para poder pasar de la idea A la realidad Para suscribirte solamente Ve a la descripción de este episodio Aquí vas a encontrar las instrucciones Te veo ahí Vamos a emprender Oye, sirve entonces vendías caldos y vendías... O sea, todo lo que no pudiste... Vaya, lo que te quedó, lo vendiste en tu casa. Oye, pero con la idea de... de dices que, que te fue muy bien, pero la idea era que ya deshacerte de todo era, para recuperar y listo, ¿no? Sí,
0: la idea era ya voy a sacar lo que me quedó y ya este... Y ahí venderlo. Entonces mi casa pues estaba como una avenida y yo le dije a mi mamá, oye, mamá, pues voy a aquí ofrecerle como a los vecinos y así. No te mientas, iba en la segunda casa... Y, este, y ya mi mamá me habló es que hay gente aquí sí. y yo ah ok no pues así no y luego después mi mamá me dijo oye pues síguele aquí no porque fue un fin de semana que me puse a caber no de hecho ese día acabé todo y si no que va llegando un proveedor dice quiere más y yo sí más yo no sabía que, ni por qué ese proveedor llegó ahí y dijo no así yo le vendo a todos los que, que están aquí cerca no sí y así estuvimos bastante así un chorro de gente y luego después mi familia en dijo, casa, oye,
1: en tu casa, eh, ahí
0: en mi casa y luego mi familia dijo, oye, pues vamos este a visitar. el nuevo negocio decirle, yo pedas, pero el nuevo negocio. Entonces vinieron mis abuelitos, vinieron todos a comprarme. Y, <risa> y yo le y yo le dije a Leo porque yo estaba así en el negocio con él, le dije, pues ni modo, hay que darle porque nos estaba yendo muy bien. Este,
1: Leo, Leo tu novio, ¿no?
0: Sí. Este y ya total, este le, le dimos, le dimos, pero lo hicimos servicio a domicilio, no, a veces teníamos hasta 30 pedidos así, llamada tras llamada, me ayudaba mi papá, mi mamá, no sé, o sea, o sea Oye, todo. Oye,
1: tú con el, con, le llaman el, los problemas bonitos, ¿no? El, sí,
0: happy problems.
1: Happy problems. Oye, porque <risa> tú querías cerrar el negocio y la gente te pedía que le vendieras.
0: Sí, Oye, y estuvo uh -huh. muy chido.
1: Pero al final lo cerraste.
0: No, fíjate que te voy a dejar, te cuento. Nos oh, fue muy oh, bien oh, y ya nos había alcanzado para incluso, eh, como en una semana juntamos para la moto. Así te lo pongo, nos quedamos oh, súper oh, oh, bien. Porque ahí enfrente, es que en mi casa sí, si sí hay varios negocios, ¿no? Ahí y no había un lugar. O sea, siempre todos venden pollo y pollo asado y pollo frito, pero faltaba quien vendiera algo diferente, ¿no? Uh -huh. No, pues total, este, compramos una moto, quería yo. Yo la verdad es que era una friega. Y este, uh -huh. porque yo de ahí me iba a la escuela y no es lo mismo. A lo mejor ahorita pues ya eh, mi trabajo ya cambió, pero antes era mucho de hacer Siberia y todo y calorón y así. Entonces yo le dije a mi mamá, oye, yo quiero poner empleados porque ya nos daba. O sea, te digo que me gustan mucho las finanzas. Ya nos daba para pagarle a lo mejor no un sueldazo, pero ayudar a chavos que estudian y que vengan a trabajar y así. Uh -huh. Me imaginaba yo un tipo McDonald's, no? Entonces hice mis procesos, hice todo. Pero mi mamá me dijo, oye, pero pues aquí en la casa, pues como que no, ¿verdad? Uh -huh. este, y dice, a lo mejor sí que tú estés aquí, sí, pero ya los empleados y luego que pues hay que acondicionar. Y mi mamá tenía lleno de matitas y todas se quemaron por el humo y Ay. así. Entonces no, ya ya no, o sea, y luego como que, ah, o sea, no estaba habilitado para un lugar de estabas. Estaba muy hechizo todo, uh -huh. entonces.
1: Porque tú sabes, me imagino que estabas en la cochera de tu casa.
0: Sí, entonces era en la muy
1: y a lo mejor la cocina preparabas y en la pechera vendías, pero...
0: No, fíjate que ahí puse la cocina, pusimos la ah, parrilla, ¿sí? pero no te miento, el primer día que llegó mucha gente, yo nada más tenía una mesita así chiquita, uh -huh. y llegó mucha gente y ya había donde... Entonces pusimos dos este, burritos y una tabla, me acuerdo, así, o sea, estaba bien feo. burritos de que qué? Burritos de... No, es que, de, es que mi papá sí tenía unos burritos como donde puedes poner una mesa y hacer como tu mesita, tu tabla. Y puse así, de los del mercadito, de los que ponen la gente. Ah, como, que,
1: ajá, como mesas ¿sí? ajá, plegables, ¿te das cuenta?
0: Sí, entonces ay, pusimos ay, ay. así, estuvo bien hechizo, bien... O sea, yo no sé ni por qué la gente me compraba, no se miraba antojable, porque, digo, teníamos limpio y todo, pero no era así un restaurante o no así. Pero poco a poco pusimos más cosas, este compramos un refri, o sea, todo así acondicionado. Ajá. Y, y ya yo quise, yo dije, mamá, ¿sabes qué? Y también era muy incómodo para mí estar en mi casa porque... Yo decía, oye, pues este, tengo el dinero para una renta, o sea, y también me daba cosa como que estoy gastando aquí, pues, lo, lo de mi casa y el aquí, blues, no sé. o sea etcétera, ¿no? Sí, entonces yo dije, no, pues quiero, si, si quiero crecer, quiero hacer más grande, pues crecer cuesta y pues me voy a cambiar a un local y rentamos un local ahí cerca de mi casa uh -huh. y yo, con, tuvimos tres empleados ahí, este, ya estaba con ganas porque yo ya no estaba ahí y ya estaba ganando dinero, entonces ahí me sentía súper bien. Y lo que pasó, fíjate que mi mamá la corrieron de su trabajo por, por X razón. Mi mamá estaba disponible y seguían yendo tanto al local. Yo seguía vendiendo en el local, pero a mi mamá le preguntaban mucho. Oiga, ¿y es que aquí, porque el local no estaba de luego, luego el local estaba como que era un poquito lejos de mi casa sí. y mi mamá siguió vendiendo ahí. A la fecha el local sigue en mi casa, pero ya Ajá. ahora sí está acondicionado y todo. Y ese se ha vuelto, oh, bueno, y junto con otro negocio que después hice, se han vuelto, este, los negocios de mis papás. O sea.
1: Ya, ya, ya los, ya los manejan ellos.
0: Sí, entonces de cuenta yeah. que ya después tuvimos un socio, uh -huh. este, que fue el que, sí, bien mal, o sea, no, yo no he tenido una así sociedad que me haya funcionado, o sea, no puedo hablar mucho de eso, pero tuvimos un socio que él dijo, es que quiero poner muchas, que poner muchas Siberia, ¿no? Y entonces aquí es un tip, eh, él nos daba el dinero, pero el dinero no se mueve solo. O sea, como que él pensaba que yo le mete el dinero y van a vender más. así. Y ahí fue donde dije, pues el dinero no vale nada, porque así te pueden dar el dinero. Uh -huh. La, el tema de operar es muy complicado y sí. más un restaurante y los empleados y todo. Y ahí fue donde, pues en un momento a otro él dijo, oigan, saben qué, mi esposa decidió emprender y, este, y yo necesito mi dinero de vuelta. Entonces nosotros dijimos, o sea, pues cómo te damos de te de
1: dinero esperando que sin hacer otra cosa, digo como un socio financiero,
0: sí. sin hacer
1: nada más va a darle rendimiento. Y de un sí. día a otro te dice, ¿sabes qué? Da, regrésame el dinero porque ya lo necesito, porque sí. voy a invertir en otra cosa. ¿Así?
0: Sí, así de plano. Órale. Y habían pasado seis meses y le dijimos, oye, pero el plan que nosotros te habíamos enseñado no era así. Y total pasó todo, todo eso y nosotros no teníamos como decía, bueno, váyanmelo pagando. Oye, pero es que ya teníamos empleados y ya no era lo, o sea, era poco a poco y era seguirle echando más ganas. O sea, no, no era así como que meten el dinero y en seis meses ven por el doble ni no. O sea, y eso se lo explicamos desde el principio, pero ya sus planes habían cambiado uh -huh. y nosotros como apenas iba empezando, era nuestro primer proyecto con ese socio, uh -huh. no hicimos nada legal. Entonces ah, dijimos, okay. bueno, no te vamos a dar el dinero, pero lo, el dinero se invirtió en esto, pues véndelo y pues prácticamente nos quedamos sin nada.
1: Oye, sin y alguien que para esté en para... una situación así, que tiene oportunidad de crecer con una inyección de capital como te pasó a ti, ¿qué le recomendarías?
0: No, tienes que mapear muy bien para qué necesitas. todo. A veces no necesitas una, un, por ejemplo, dinero, el dinero ¿verdad? te lo presta un banco y ya si necesitas un socio, tienes que decir para qué exactamente te voy a comentar otra cosa. A ver. Yo hace el año pasado yo busqué una socia. Yo quería una socia mujer eh, o hombre, pero casi siempre había mujeres para un proyecto social de Minipreneur, que es un uh -huh. programa de emprendimiento para niños. Entonces, este, yo en una comunidad conocí a una señora ya a 40 años, este, con hijos y todo, y ella había tenido, bueno, tiene varios emprendimientos, y ella me dijo, yo te puedo ayudar y vender y así, entonces dijo, vamos a asociarnos, y el problema aquí fue con ella, que, haz de cuenta que ella me dijo, yo tengo mi capital social, esto y lo otro, yo no creo que tú conozcas mis contactos. Yo simplemente lo voy a vender y nos repartimos. No sé, como que desde el principio no me daba buena espina eso.
1: Entonces no te, no te abrió la confianza, ¿no? Decir. Sí,
0: no, es como que, a ver, yo tengo mi, mi gente, ¿quién vendérselo? Pero tú no quiero que los conozcas. Y yo quiero, y de hecho daba algunas conferencias y me decía, yo ya estoy hablando del proyecto. Pues sí, pero entonces ¿dónde quedo yo? Es, no es una, pues sí, vamos a ser socias, somos las dos y vamos a darlo a conocer las dos y todo. Y se enojaba mucho por los porcentajes, ni siquiera habíamos llegado a hablar del tema y ya se estaba enojando. Y decía, es que uh -huh. yo ya estoy vendiendo. Le digo, pero espérate, apenas llevamos dos semanas de empezar a hablar del tema, ¿no? Este, y ella me dijo, es que yo necesito dinero. También no conseguir un socio que esté así urgido de dinero porque entonces cae toda la presión sobre ti. O sea, un negocio no es... Eh, de, digo, dependiendo en qué etapa estés, pero por ejemplo lo, los míos que todavía estaban apenas como que en despegue, pues no vas a ganar mucho dinero al principio uh -huh. y hay que evaluar mucho para qué quieres un socio. Si realmente te va a aportar, si es dinero, este, yo te recomendaría que no nada más fuera de dinero, que fuera a lo mejor contactos, que fuera trae una gran estrategia, me puede ayudar a esto, o sea como Shark Tank, ¿no? de que es un ah, socio sí. que te va a potencializar. Porque si no a veces hay de hecho hay gente amigos con los que me dicen es que necesito un socio y le digo para qué Dice para la administración le digo no administración qué ahorita preocúpate por vender ya después buscas a alguien que te administre
1: y, y, oye oh. y luego y luego hay gente que comete ese error no de que dice sabes que es tu socio como tú dices un socio por ejemplo ah es que voy a desarrollar quiero desarrollar una una app por ejemplo ah quiero ponerle diseño para, quiero ponerle diseño y voy a buscar un, un diseñador para asociarme y alguna vez vi eso de que no va a esperarte. O sea, si la persona, si al socio lo puedes contratar, bueno, que quieres tener como socio para y el puesto que quieres para él o, o la labor que quieres que haga tu socio, lo puedes contratar. Mejor contrátalo. O sea, sí. mejor contrata un diseñador porque al final de cuentas va a aportarte lo que tú quieres sin el. Porque luego al final de cuentas cae en eso que tú dices, no el problema, porque ya un socio es un tema de tiene cierta personalidad o ciertos intereses que pueden chocar con los que tú tienes, no pueden tener la misma visión, por ejemplo, y pues ya te metes en un problema, ¿no?
0: Sí, sí tien, si puedes, por ejemplo, yo pienso que me sale más barato también, yo me iba a, ese tema que comentas de me voy a sí. asociar con alguien que me haga una aplicación. Bueno, ¿cuánto vale la aplicación y si realmente Exacto. va a valer la pena? Si tú consigues el dinero eh, a futuro, también hay que hacer como un, un cálculo de entonces al futuro uh -huh. si sí me va a beneficiar o no, o le voy a dar este porcentaje, pero por siempre, no sé, como que irlo mapeando muy bien.
1: Ajá, el famoso costo-beneficio, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto te cuesta y cuánto beneficio vas a obtener? Oye, me va a costar el, el 20% de la empresa para siempre. Y el beneficio es de que van a incrementar mis ventas un 5% por la app. Pues no, sí. a lo mejor ni siquiera necesitas en una fase que necesitas una aplicación. Es sabe? lo que
0: te iba a decir, empezar nuestros emprendimientos con algo que yo le llamo producto mínimo viable. Correcto. Este, bueno, que yo le llamo no, sino más bien así se llama. Uh -huh. Este Sí, pero con producto mínimo viable de, de decir, a ver, ¿con qué puedo empezar? Yo, por ejemplo, en las tarjetas que ahora tenemos en la metodología una amiga me decía, oye, vamos a hacerle una aplicación porque me, la, me buscan mucho gente que no está en México y que uh -huh. el envío sale muy caro. Entonces, gente que, que la pueda comprar por medio de una aplicación y que por ahí la vaya barajeando y todo. Pero esa aplicación la cotizamos y todo y valía carísima, primera fase así súper sencilla. Dijimos, bueno, una web app y entonces empezamos con dije, no, o sea, yo las puedo mandar, yo no tengo miedo que el material se corra, es, o sea, okay. yo de rato me invento la versión punto dos y ya, o sea, no sé, como perder el miedo y hacer sure. lo mínimo, porque también ahorita me di cuenta que nadie está comparando la versión digital. La gente lo quiere tener en físico, cueste más.
1: Imagínate que, qué bueno que dices, ¿no? El, el, antes de lanzar un producto o una versión del producto, vale la pena validar lo que realmente, como tú dices, oye, y es bien sencillo, ¿no? Le pones a tu página web un botoncito que digas ¿Te interesa descargar la versión digital? Da clic aquí. ¿Y ya? Sí. Y la gente, oye, ¿cuántos, cuántos clics le han dado? No, pues nadie nunca le ha dado. Ah, pues entonces no le interesa a la gente, ¿no? Así de sí, fácil, a veces
0: ¿no? nos, nos arriesgamos mucho. Yo creo que el riesgo se tiene que medir saber en qué arriesgarse.
1: Oye, y ahorita que, que me llama la atención algo, nos estabas platicando del negocio de comida que tenías y empezó muy bien, pero yo sé que tu interés es otro, tu interés realmente no es el negocio de comidas, tu interés más es, un, es el desarrollo y el emprendimiento de empresas sociales, con sí. un impacto social. ¿no? La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿recuerdas cuando tú decidiste que querías tener empresa, ser emprendedora de impacto social? ¿Te recuerdas cuando te pasó?
0: Sí. Platícanos. Yo... Yo cuando, mira, yo cuando pasó esto de yo conocí a Leo cuando estábamos en un curso como de asociaciones civiles y yo yo estaba 100% segura que mi organización no la podía monetizar, no lo tenía ni en la mente. Entonces él me habló de emprendimiento social, okay. pero ya después lo olvidé y luego me metí a muchos cursos, incluso pagué consultoría y no, no terminaba de aterrizarse el modelo de negocio ni nada. Uh -huh. O sea, se me hacía súper complicado. Entonces inicié lo, de la, lo del negocio de la Siberia, pero hubo un momento cuando yo ya me harté que dije, Oye, es que la verdad a mí, la verdad a mí no me gusta hacer de comer, ni siquiera ni para mí, <ríe> lo había hecho, pero porque pues a lo mejor en un punto estaba jalando o así, pero yo le comenté a Leo, yo ya no quiero hacer algo que no me gusta, porque vale, es el mismo esfuerzo hacer algo chico o algo grande, claro. algo que quieres, un negocio que se vea sencillo, que aunque no te gusta, algo que realmente te gusta, es el mismo esfuerzo. Entonces mi esfuerzo, yo prefiero metérselo a algo que me gusta y que creo, entonces ahí me prometí nunca hacer negocios que no me gustaran y, y que no, o sea, dije no, prefiero meterle mi tiempo y mi esfuerzo en algo que yo me sienta a gusto y que no sienta que perdí el tiempo.
1: Oye, y, entonces, y, y para ahí va la pregunta también que te quiero hacer, ¿y no te distraía el hecho de la comida? El negocio, o sea, sí te distraía de lo que tú sí, querías Sí,
0: pues 100%, fue, fue casi, hacía, sí hacía cosas en la asociación, pero muy poquitas, la verdad, y es que te consume, tener un negocio donde tú tengas que estar, no, hombre, te consume un chorro. Un ¿Y, chorro ¿Y por qué
1: sellas con ese negocio si te, si te alejaba de lo que querías ¿Por qué? Hacer.
0: No, Porque no había conseguido, o sea, por más que le daba al emprendimiento social, no... No tenía un modelo de negocio. O sea, por ejemplo, no monetizaba,
1: yo no, creaba, no, o sea, no generaba dinero para ti.
0: No, no generaba dinero, aunque yo lo tratara de vender y todo. No, no lo generaba. Y uh -huh. es por eso que ya cuando ya vi cómo generarlo, por eso ya me aventé a hacerlo. Pero antes no, haz de cuenta que yo decía, pero cómo le hago? Y así estaba todavía. Uh -huh. Y te digo, pagaba a veces consultoría, iba hacia talleres y decían que sí le hagas, pero no te dicen cómo le hagas. O sea, te, te dan herramientas, pero no te llevan a que... O sea, ninguna cosa te lleva a explorar y hacerlo la realidad.
1: Y, y cuando, cuando te diste cuenta que puedes hacerlos, ¿te acuerdas cómo fue que te diste cuenta que ya podías monetizarlo?
0: Sí, yo así pensé simplemente... O sea, me acuerdo que estaba en mi casa... Y yo dije, es que yo, por ejemplo, no, mi idea, yo siempre he trabajado proyectos sociales con niños y yo dije, es que yo no quiero venderle a los niños un proyecto porque, o sea, no, ni aunque sea, hay no que dicen a veces de que, ah, pero véndeselo a bajo costo. O sea, no, no me va a alcanzar uh -huh. y aparte eh, no es viable. Entonces,
1: Entonces yo es... dije, ¿a
0: quién le puedo aportar valor? O sea, dije, okay. este programa no, o sea, sí ayuda, tiene un impacto social directamente con niños de uh -huh. comunidades, pero ¿a quién le interesa tener estos programas? ¿Quién, ¿A quién le puedo generar valor?
1: Para tener contexto, platícanos de qué se trata el programa.
0: Eh, sí. El programa es un programa de emprendimiento para niños. Nace de la asociación que yo tenía, pero es un programa específico que uh -huh. le ayuda a niños a desarrollar la creatividad. Es una metodología para enseñar a niños a hacer emprendimiento social o emprendimiento normal. Eh, uh -huh. Y esa metodología yo la hice en, en tarjetas. Entonces uh -huh. era muy dinámico. Yo lo hice entonces, para que cualquiera lo pudiera dar. El y problema estar... es,
1: perdóname, el problema es de que los niños a los que tú quieres impactar no bueno, tienen la capacidad económica. Es un ciclo, no? Porque sí. quieres ayudarle a que, a que generen dinero, pero ellos no te pueden generar un dinero. Entonces, cómo le cobras? Entonces, cómo sobrevives? Entonces, cómo sí. te alejas de la del negocio de comida? Porque el negocio de comida? Te... Entonces, cómo sí. te? Es un ciclo. Yo veo un ciclo. Y yo estoy seguro que muchos estamos o han estado o van a iniciar o están en el proceso de ese ciclo. A lo mejor ni siquiera se han dado cuenta uh -huh. y, es, y es desesperante, no? Porque dices es que me estoy desgastando todos los días haciendo algo que no o me desgasto haciendo algo que no me genera dinero. Bueno, no me desgasto, sino me dedico mis esfuerzos en algo que no me genera dinero o me dedico a esto que me genera dinero, pero no es lo que quiero. Entonces sí. la pregunta más bien es tú. Cómo te saliste de ese ciclo?
0: Mira, yo, eh, primero lo que hice fue cuando pensé en que en Minipreneur dije, es que no, nada más me tengo que cerrar también es un poquito abrirte y ser flexible porque a veces como que nos decimos, no, así tiene que ser emprendimiento social, tiene que ser así entonces yo pues, ahora, me, ahora pues, te puedo decir que fui creativa en el modelo de negocio porque después dije, bueno, pero esto también le beneficia a empresas, a mí siempre me ha gustado me late más la idea de venderle empresas porque yo siento que las empresas pues aparte tienen más dinero Uh -huh. este, las empresas que tienen responsabilidad social yo que hice mis prácticas en Manregio yo le apuesto mucho a los hijos de los empleados para campamentos y todo eso sí. entonces yo empecé a cambiar el modelo de negocio y a darlo como un programa de bienestar para las familias de empresas que se pueda hacer incluso para la gente que lo, la gente que trabaja en puestos operativos incluso es parte de mi impacto porque los papás que trabajan en puestos operativos están todo el día en la fábrica o así y llegan a su casa y ya ni platican con los niños o a lo mejor sí, pero no platican de lo, con los niños de dinero, de metas. Uh -huh. O sea, entonces yeah. yo hice otra metodología que es gen tarjetas generadoras de conversación que las empresas pueden comprar este para que las puedan tener este tipo de pláticas con los niños. Y eso también va a tener un efecto en lo que yo quiero, no que, que los niños puedan empezar a descubrir cosas que normalmente no platicarían con sus papás ya, y ya. estos pro programas nosotros llevamos bootcamp para empresas y todo eso y empezamos a hacer también talleres abiertos al público en general
1: ya lo, lo que detecto aquí es que tú lo que identificaste es es algo es un concepto que, que me encanta que lo que detectaste es tú quién tiene tu dinero o sea quién tiene el dinero sí. Porque al final de cuentas, si tú determinas quién tiene tu dinero y le, le desarrollas algún, alguna oferta, algún, alguna solución, algún producto para esa persona, porque digo persona, empresa o persona física, este todos tienen de alguna forma cierta necesidad que cubrir. No entonces si tú detectas que necesita y le, y le desarrollas algo para esa necesidad, generas un capital que te va a permitir atender la necesidad que tú quieres realmente hacer que es ayudar a los niños que no tienen capacidad de pagarte el producto entonces fíjate a lo mejor les, me, me encanta porque le sacaste la vuelta pero al final pap regresaste al inicio
0: no y aparte está ¿verdad? está padre porque yo siempre llego con la bandera de que a ver por cada niño que tú le que tú me pagues lo va a tomar un niño de una comunidad y entonces eso es donde le das la vuelta ya. entonces ahí empezamos a generar ahí otro tipo de, de estrategia y la asociación va a seguir funcionando igual, también vamos a recibir donativos, va a entonces, por ejemplo, el día que se vino lo del COVID, uh -huh. nos dijimos qué hacemos y todo, entonces empezamos a vender kits de finanzas para niños, sí. entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero lo que yo creo es que se tiene que, primero, tener la flexibilidad de cambiar un poquito, uh -huh. probar y también ver qué no funciona. Y, este, y empezar a hacer cosas nuevas que incluso nadie haya hecho. Digo, no y... sé si esto lo hayan hecho antes, pero Ajá. yo no lo había probado.
1: ¿Y nunca te ha pasado que cuando estás en ese proceso de crear algo, tú misma te detienes? O sea, que mentalmente digas, es que podría o no podría. ¿Te ha pasado?
0: Fíjate que antes no y ahora sí. De hecho, yo sí. platico mucho con Leo de ese tema que le digo, es que siento que antes yo ahora soy, muy, me he vuelto muy perfeccionista eh, yo no sé ¿Eso si es por bueno,
1: el, tú lo sientes bueno o malo.
0: Pues yo lo veo bien y mal. Fíjate que yo ya uh -huh. tenía la metodología lista. La metodología está lista, incluso ya la hemos vendido. Sí. La, la metodología la de Hype Social. Sí. Este, pero ahorita estoy como que necesito mejorarla. Cuando realmente mi plan era mejorarla dentro de un año, ya que vendiera muchas piezas, ¿no? Entonces como que siento que está bien pero tiene que haber un equilibrio yo por ejemplo antes yo me acuerdo cuando hice mis primeras presentaciones de la asociación yo las hacía súper rápido y empezaba a enviarlas a enviarlas entonces siento que antes era muy ágil y, y no, me, no me importaba tanto de que cómo se viera mientras la gente me conociera y así y mm -hmm. enviaba a empresas, enviaba un chorral de que a todas las empresas de Apodaca donde estaba cerca mi centro comunitario ahí les enviaba y me iba muy bien, o sea, no, porque antes tenía más empresas aliadas que ahorita, pero ahorita siento que yo ya estoy con más estrategia. O sea, siento ah, que eh. antes tenía mucho y iba sin rumbo, ahora tengo menos, pero está más encaminado a... Pero Entonces, es, que,
1: es que hay un proceso, ¿no? O sea, hay un proceso, no, eh. no puedes esperar tener todo si no es un proceso de ir experimentando. Sí. ¿no? Oye, sí y... y... No, perdón, me... me
0: no y ya ya cuando ahorita por ejemplo ya trato de tener un balance pero siento que antes sí era muy muy ágil te digo no sé si era porque uh -huh. eh, pues esta era la plena emoción no y ahora ya estoy más profesionalizada como que en este tema ya sé que se ve bien que se ve mal o sea como que trato de hacer todo ya porque ahora también ya me estoy aventando a hacer cosas que creo yo un poquito más retadoras a lo de antes ¿no? Sí. entonces oye. yo creo que así tiene que ser una mezcla
1: oye un balance. y fíjate de eso que dices, justamente la siguiente pregunta que te tengo. Yo sé que tú haces muchas, muchísimas cosas. No haces muchas, haces muchísimas cosas. Tienes el podcast, tienes el emprendimiento social, tienes, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué haces tú, Silvia, para poder organizarte y poder cumplir con todos tus compromisos, porque yo sé que son muchos compromisos. Justamente ahorita vienes de antes de esta entrevista, dices una conferencia y luego te vimos ahorita en entrevista bien. y ahorita tienes otra <risa> en otro podcast entonces podcast, andas sí. todo el día corriendo y yo sé que entonces yo quiero saber dos cosas la primera cosa es cómo es cómo te organizas o sea, qué qué haces para poder ser una Silvia funcional o sea que sea que no te vuelvas loca en el proceso qué haces
0: Sí. Mira, yo lo que hago primero, el cuando es reuniones con gente, ahora sí que me tengo, sí, trato de Google Calendar y todo ahí bien organizado. Okay, Pero okay. ahora sí que yo creo que hay tiempo para todo. Okay. Yo ahorita estoy en una etapa a lo mejor muy diferente a la de todos los demás en la que yo ahorita quiero, así decir, apostar todo lo que tengo a mi emprendimiento. Porque, por ejemplo, eh... Tengo, tengo 25 años, eh, todavía no tengo este, nada quien dependa de mí, este, todavía vivo con mis papás, entonces siento que estos años para mí son que tengo que dar todo, ¿no? Y, por ejemplo, ayer yo, yo todo el tiempo estoy en mi proyecto, ¿no? De hecho, ahorita no sea como por el tema del COVID de que tenga algún súper hobby o así, o sea, obviamente sí salgo y todo un poco y me distraigo, pero la verdad ahorita sí estoy apostándole unos un buen de tiempo al proyecto, entonces todo el tiempo estoy en eso, eh, no sé si esté bien o mal, pero a mí me, me da tranquilidad, me da más tranquilidad enfocarme y sentir que avanzo, a hacer, no hacer nada y sentir que no avanzo, porque hay gente que hace ese queje y dice que no avanza, pero pues no avanzas porque no, no te mueves, no estás en constante cambio. Por ejemplo, eh, si yo no siento que avanzo de volada, le hablo a una amiga o le digo a Leo, vamos a tener una sesión, vamos a juntarnos para ver cómo avanzar. O sea, no sentirme así. Y trato de que todos los proyectos, por ejemplo, si yo tengo esta semana que viene, voy a dar clases también en otra universidad. Entonces, pues lo bloqueo. Pero yo ya desde una semana antes avancé. Lo que no voy a avanzar en estas dos semanas, o sea...
1: Sí, porque sabes que a lo mejor, ya, ya, tu programa está viendo... Oye, ¿sabes que la próxima semana va a estar de locos? Sí. Entonces, y esto sí lo tengo que sacar, entonces lo adelanto para poder la próxima semana estar más relajada. Sí, así.
0: y yo siento, y la verdad, si te soy sincera, antes que estaba en la escuela, también me desvelaba haciendo tareas y todo, entonces siento que ahorita tengo que hacer eso por mi emprendimiento, o sea, no... Solamente es este tema de organizarse y si sí hago varias cosas de que, por ejemplo, ahorita estamos viendo unos centros comunitarios, y estamos haciendo esto y lo otro, pero todo me gusta y no me, no lo siento nada pesado. Eh, si sí hay algo que a lo mejor, y, y creo que va en eso, porque si hiciera si algo que no me gustara, pues a lo mejor si sí, ahí ya
1: ya, ya el perdería. Tem el tema es que te apasione para que lo disfrutes y le dediques el tiempo. ¿no? Y lo, lo, que, lo mucho, mucho se dice eso, ¿no? De que dedícale si te dedicas a lo que te guste, pues deja de ser un trabajo, deja de, ya dejas de verlo como tal y lo vas a disfrutar más tiempo. Incluso se puede volver a, tú me puedes decir no tengo hobbies, pero pues a lo mejor esto es tu hobby, no? Y al, sí. y al mismo tiempo estás monetizando tu hobby. Oye, sí. y, y la segunda parte de la pregunta que, que, que te hacía hace ratito es ok. Ahora el tema de estar trabajando tanto, tanto, tanto enfocado a algo. Luego llegamos a ciclarnos. Entonces, y, y de repente el famoso bloqueo de la creatividad o el bloqueo sí. mental, ¿no? ¿tú te ha pasado alguna vez?
0: Sí, fíjate que ahorita que estoy escribiendo el libro me pasa muy seguido, me bloqueo muy rápido. Pero te voy a decir algo, hay que uh -huh. algo que yo utilizo para los desbloqueos creativos uh -huh. es platicar con las personas, porque a mí me inspiran más las personas que los lugares. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo ahora que está la herramienta de Clubhouse descubrí a un, a un escritor uh -huh. eh, y yo siempre que tiene su room tiene muy poquita gente fíjate que no sé por qué porque la neta habla cosas bien chidas y, y ya lo sigo y, y me pongo ahí le pongo para hablar con él y le pregunto cosas de creatividad y le pregunto oye cómo lanzo mi libro y todo uh -huh. y también me ayuda de que por ejemplo tengo a veces los viernes sesiones de innovación con una amiga, cada quien en su emprendimiento, yo en Hype okay. y ella en su empresa. Entonces sacamos preguntas de la metodología. Este, por ejemplo, yo sé mucho de hacer preguntas al tiempo de, de ver, si, si le preguntas a Leo, siempre estoy haciendo preguntas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, la pregunta de hoy es este cómo, cómo quieres verte en 10 años y por qué? Y, y, y luego le digo y si, y si te digo que puedes hacer lo que en 10 años quieres hacer en tres meses, y entonces, no tengo la respuesta, pero sí puedo generar esa curiosidad y me pongo a pensar, que, ¿qué tendría que hacer ahorita? Uh -huh. Otra pregunta que me hago es, ¿de qué me voy a arrepentir en 10 años que ahorita uh -huh. no estoy haciendo? Entonces, como que empiezo a hacerme, a mí las preguntas me salvan, porque empiezo a, sent, a sentar base en lo que quiero hacer ahorita y cómo innovar ahorita. Entonces, entonces
1: ajá.
0: las preguntas son las que me ayudan al desbloqueo creativo, pero también el descanso es fundamental. A veces yo... Este, todos los días, todos los días yo tengo que ver noticias o cosas que pasen o cosas nuevas, aunque no sean de mi industria. Y por ejemplo, me ha servido mucho inspirarme en otras industrias muy diferentes a lo social, porque quiero ser diferente y creativa en mi industria. No tengo que, que ver a los mismos o, o sentir que compito con los mismos de la industria, sino vamos a ver qué puedo hacer y cómo puedo llevar esto más grande. Sí, sí, sí. Entonces, este, respondiendo a tu pregunta, mi, mis bloqueos, mis desbloqueos son platicar con más gente, este, ver que están haciendo nuevo, nuevas cosas en otras industrias y eh, pues tomar descansos. De repente, casi no me pasa la verdad, pero sí me agarro de que, ¿sabes qué? El fin de semana, por ejemplo, yo el fin de semana para mí es un momento creativo. Yo me lo puse de que sábado y domingo es mi momento creativo. Entonces también tú tienes que hacer tus pequeños rituales y decir, a ver, pero no cuando... al revés.
1: Mucha gente dice al contrario, no dicen no, es que el, la creatividad, la imaginación te llega y la creatividad te llega.
0: Yo digo que sí hay que forzarla. Los que nos sí. dedicamos a esos temas sí. por ejemplo el libro, pues, la semblanza, te, te voy a pasar mi semblanza, Trate de hacerla diferente y por ejemplo, eh, trato a una amiga, también le estoy ayudando como a la redacción de su página web y así. Entonces tratamos como que la redacción sea diferente, sea más creativa. Entonces uh -huh. yo sí siento que hay que forzarla. Yo también al principio decía, yo nada más las noches soy creativa. Y sí, tienen razón, sí, o sea, sí me fluye la creatividad. Pero si yo me quiero dedicar a esto, tengo que desarrollar el músculo creativo. Entonces tengo que uh -huh. hacer sesiones en la mañana con hacerme mi propio ritual de, ah, en la mañana es esto, y ver qué te funciona. A mí me funcionan las preguntas como detonador de la creatividad, entonces okay. creo que por ahí va la cosa. Entonces, y más sobre todo si te quieres dedicar a, o, o estás lanzando tu libro, tu podcast.
1: Y es que, sí, sí, y sabes que eso que dices me, me gusta mucho porque justamente nos detenemos nosotros con nuestras propias formas de pensar, nos, los famosos pensamientos limitantes, ¿no? Tenemos pensamientos que nos limitan. Es que... Y, y te voy a confesar, yo también decía así antes es que yo, yo, soy, yo soy más productivo de noche, yo no trabajo en la mañana, y ese era un pretexto un pensamiento limitante que tenía en mi cabeza y sí. por esa razón yo mismo me decía yo jamás voy a poder ser efectivo en la mañana y ¿sabes qué? un día decidí romper ese pensamiento limitante y comencé a levantarme temprano y ahora me doy cuenta que soy más efectivo en la me pasó anoche, anoche yo estaba ya casi por dormirme, ya bien cansado, se me ocurrió leer un libro pregúntame qué leí no sé porque media o sea, me gusta leer en mi celular. Yo estaba leyendo y a media lectura se me cae, como estaba acostado en la cama. El celular se me cayó en la frente porque me quedé dormido y este y no me acuerdo que leí porque y ya digo ah, pues a lo mejor no soy tan productivo en la noche, no? Entonces al final de cuentas no es que no es que estés predestinado a algo, sino tú mismo puedes desarrollarlo para ti, no? A partir ¿Sí? lo que dices me gustó mucho. Debes de buscar generar tus detonadores, ¿no?
0: Sí, y fíjate algo que, que pasa, por ejemplo, yo eh, tengo ideas, por ejemplo, en la noche cuando iba manejando tenía ideas en cualquier momento. Entonces, yo a esas ideas, porque hay gente que dice no soy creativa, pero luego se te ocurren ideas, pero como no las respetas, yo le yo le llamo que no respetas a las ideas porque Ajá. no tienes un lugar donde ponerlas. Entonces, okay. yo por ejemplo, si se me ocurre una idea en la noche, el sábado pasado grabé cuatro podcasts en mi celular porque se me venían las ideas y todo, y haz de cuenta que, bueno, ahí ya las estoy respetando porque... Ya sé que les das, literal les das de un, lugar. un lugar donde puedan vivir porque uh -huh. después se me olvidan. Y el lunes ya llego y ya le dije a le oye, traigo estas. Obviamente en el celular se escuchaba, no se escuchaba muy bien, quería que estuvieran bien hechas, pero te lo juro que ya a la hora de volverlas a grabar, no me acordaba. Tuve que volver a escuchar los audios y dije, oye, qué bueno que lo grabé. Imagínate. Y así te, y así te digo, o sea, también escribir las ideas y si a lo mejor tú dices que ahorita uh -huh. eh, no es el momento crear, estoy trabajando en este proyecto, estoy haciendo esto, entonces escribe tus ideas en una parte para cuando toque tu sesión creativa o cuando tengas el momento en el que necesites esas ideas, Jesus. pero sí es importante tener un lugar donde las escribas y darte, yo creo que la gente no se considera creativa porque uh -huh. ya hay gente que se autodenomina creativo, yo, yo sí me denomino creativa porque creo que es parte de mi proceso, la ¿Y, verdad.
1: ¿y, ¿Y crees que todos podemos ser creativos o
0: Sí, yo creo que todos podemos hacerlo, pero el problema es que la gente busca inspiración en otras personas y no en ellos mismos, por mm -hmm. eso las, pero por eso nada nos sorprende, es un, un emprendimiento nuevo y es igual al otro porque uh -huh. no es nada diferente, porque no es creativo, porque el cuate que lo hizo primero fue hacer un benchmarking de todo lo que había de su misma industria y hace cuenta que vino a crear una mezcla de todo lo que vio. Uh -huh. Cuando hay que buscar inspiración en lo mismo, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero llevar? Y buscar inspiración en otra industria, no en la misma.
1: Claro. Oye, Silvia, quiero pasar a una siguiente fase donde te voy a hacer preguntas más concretas y el propósito es entender un poquito más y aterrizar un poquito más las ideas que, que nos estuviste compartiendo entonces y vamos a ser muy enfocado a a tu día a día y aquí okay. te quiero preguntar la primera pregunta es esta ¿qué hábitos te ayudan para mantenerte motivada? ¿tienes algún hábito algo que hagas todos los días que te mantiene motivada?
0: sí eh, hay un hábito que yo tengo desde que estaba en carrera había un maestro que no nos dejaba entrar a clases si no traíamos un o sea leíamos noticias o ideas nuevas entonces yo desde entonces todos los días, de hecho tenía clase con el maestro dos veces a la semana, pero yo todos los días buscaba qué pasó hoy uh -huh. y después busqué qué, o sea, siempre traigo algo nuevo, no hay día en el que yo no traiga una información nueva y o una idea nueva. Siempre estoy ayuda? aprendiendo todo el tiempo. Oh. Eso a mí me ayuda porque uh -huh. de entrada de eso me ayuda a ver otras no no siempre estar en lo mismo, a lo mejor Ahorita yo trabajo mucho en tema de emprendimiento social, uh -huh. pero también me ayuda a despejarme un poco de, de esto, que yo creo que por eso no me aburre, porque también veo otras cosas. Entonces uh -huh. eso siento que me ayuda mucho y aparte tengo muy buena. Ese hábito siento para mí que me ayuda como que la retención de información. Este, uh -huh. A mí me, siento que está, está muy chido y aparte, pues siento que leo algo también. Otra cosa, un ritual que me ayuda uh -huh. y esto a lo mejor no sé si le sirva a, lo, a los que hacen sus publicaciones en Instagram. Yo, por ejemplo, estoy subiendo ahí diseño a, a mi Instagram y yo lo que hago es adelantar, darle adelantar como a la rutina. Por ejemplo, algo que estoy por estoy haciendo apenas esta semana voy a volver a implementarlo. Pero es el tema del ejercicio. Por ejemplo, este adelantarme teniendo mi ropa lista un día antes o las ah, publicaciones de Instagram, ya tenerlas programadas. Siento que me levanto y ya las publicaciones están programadas. Ya me siento como que ya avancé, aunque ese día ya lo he hecho un día antes. no Entonces uh -huh. el domingo tener una buena planificación me ayuda también porque siento me, me da tranquilidad de que ah, ya sé qué voy a hacer en la semana. Y el lunes ya inicio ya sabiendo qué hacer y no ando como loca, así como que no.
1: Como reducir los. Lo, reducir aquellos factores. Por ejemplo, lo de salir a correr. Te pongo un ejemplo, ¿no? Mucha gente dice, ah, quiero salir a correr y en las mañanas. Y luego, ah, pero es que me levanto y luego no que busco el short y luego que le pongo los tenis. Entonces, sí. y, y eso lo he escuchado yo antes que dicen, sabes que muchas veces en ese proceso te das tiempo de pensar y dices, pues, y si no voy, no pasa nada. Deja. Mañana, mañana empiezo. Sí. Pero dice que he escuchado ese consejo. ¿no? Duérmete con la ropa puesta incluso. Sí, para que te levantes y vámonos.
0: Yo ¿va? creo que puede. Yo algo que, que les recomiendo es que escriban sus excusas y esas excusas adelántenlas de que ah es que yo me levanto tarde. Ah, pues duérmete temprano. Ah, es que yo la verdad... No sigo, pues o sea. No porque... tengo dinero,
1: no excusa, no para, para el negocio, para el emprendimiento. Ah, no tengo dinero para lanzar mi emprendimiento.
0: Pues Uf. no, pues yo, yo digo que ahí en el tema, fíjate que en el tema de ahorita que dices de dinero, yo aprendí en este año, uh -huh. este año fue donde yo pagué más consultoría para hacer trámites del negocio este uh -huh. trámites de la del emprendimiento y eh, yo me di cuenta que entre más inviertes más creces o sea uh -huh. no okay. para yo yo a veces pensaba que podía hacer todo sola y no o sea cada quien tiene sus pues en lo que es bueno no entonces yo le pago una consultora y me hace esto me ayuda a aterrizar las ideas y esto me ayuda a crecer entonces yo sí soy fiel creyente de que aunque sea una iniciativa social tienes que invertirle y, y, más gente se meta a
1: moverle al puñado. negocio. te apoya. Oye, yo ahora que justamente que dices eso, voy a anclar, voy a anclarme para hacerte la siguiente pregunta. Uh -huh. Me estás mencionando que debes de apoyarte en otras personas, que otras personas van a, porque también entendamos que, por ejemplo, existe el concepto del mentor, ¿no? Que el mentor es la persona que sabe algo, que tiene experiencia y que te puede asesorar. Ahora, tú, Tienes experiencia y tú puedes asesorar a otras personas. ¿no? Incluso sé que también te dedicas a dar mentorías.
0: Sí, doy mentorías también. Ahí
1: te va. Tengo una pregunta. Resulta que ahorita tú, como estás, se acerca, como mentora, se acerca contigo una chica
0: okay.
1: a pedirte su apoyo. Esa chica se llama Silvia. Silvia Ramos. <risa> es una chica que está apenas por salir de la universidad no tiene idea tiene un negocio de comidas que le está yendo bien pero no quiere dedicarse a eso y te pide su apoyo silvia ayúdame sé mi mentora ok ¿Qué, cuál sería el primer consejo que le darías a silvia
0: yo lo que le diría es un consejo que de hecho me dio mi me dio mi mamá pero no lo seguí Ajá. este le diría tuve por lo tuyo pero no te distraigas en nada Okay. o sea, más enfoque siento que okay. a mi edad en la que yo estaba era muy fácil perder el así como que desenfocarme y querer hacer todo y también por ejemplo yo ahorita tú comentaste algo, pareciera que, que hago muchas cosas o que soy en todo pero pues también tengo quien me ayude entonces mm. este, si yo no, si yo no tuviera quien me ayudara en esto, yo no tuviera un podcast yo no lanzaría los videos de Instagram, no, o sea también siento que es esa parte enfocarte en algo eh, que realmente te guste y darle por ahí porque es la misma, el mismo esfuerzo que te va a, co a llevar construir una cosa chiquita a, a igual a una grande que puede Ajá. que te guste o que no te guste. Entonces enfocarse, uh -huh. enfocarse 100% en eso y tienes que confiar en ti, aunque no, aunque, aunque la, al principio los números no se vean muy bien, tienes que aprender a confiar porque yo, he perdido mucho tiempo en no confiar en mí. O sea, te cuesta no confiar en ti, te cuesta mucho tiempo porque pues tu tiempo es dinero, no? Entonces claro. detenerte también cuesta. Por ejemplo, a nosotros parar el negocio que teníamos de comidas uh -huh. también nos costó porque no nada más te cuesta arrancarlo, también te cuesta detenerte.
1: Claro, claro, claro. Oye, Entonces
0: mucho enfoque,
1: enfoque. Perfecto. Y penúltima pregunta. Si tuvieras, Silvia, el poder, de repente despiertas y eres una superhéroe y tu poder es poder cambiar algo en el mundo, pero solamente una cosa, solo una cosa puedes cambiar en el mundo. ¿Qué cambiarías? Mm,
0: la indiferencia. ¿Por qué? La indiferencia a lo que le pasa al otro, porque siento que hay mucha, cada quien ahorita está yendo por lo suyo, por lo que quiere, pero nadie se está deteniendo a llevar a ayudarse a más o a empujar a más. Entonces siento que algo que me ilusiona en el futuro es que haya más personas que puedan subir a la escala socioeconómica y que eh, no digo que seamos todos iguales porque pues a lo mejor no estamos dentro de ese sistema. También lo entiendo, pero sí que no hubiera gente que no tenga acceso a ciertas oportunidades. Entonces ahorita yo a lo mejor no digo que, yo no soy de la clase alta y no nací en esa clase, pero yo sí creo que ellos se pueden venir a regresar un poquito, ayudar a que más gente se, se suba y que tenga mayor acceso a oportunidades. No digo dinero, digo oportunidades, porque sí. al si tú y de hecho lo escuché en un podcast en el de Chumel habla sobre Bango, no que él pintaba, o sea, él con pintar tenía, pero hay gente, mm. niños que ni siquiera pueden aspirar a estudiar científico, a estudiar ni siquiera estudiar no ni sí, siquiera la
1: primaria incluso eh la primaria sí, la secundaria sí, ni no siquiera
0: ni siquiera poder tener un, un lugar donde sea digo derechos humanos cosas básicas o sea entonces sí. eh, creo que del problema no es que exista la pobreza existan las problemáticas sociales el problema es que hay gente indiferente que no le importa hacer dinero se lleve encuentro a quien se lleve uh -huh. o tener cier cierto éxito aplastando a otros o sea yo creo que falta más mmm, quitar el ego, ¿no? Compartir más y no, no tener tanto ego, no ser indiferente a lo que le pasa a los demás.
1: Perfecto. Oye, Silvia, para cerrar, ¿quién te inspira? ¿A quién sigues?
0: Me inspira, hay, hay dos personas que me inspiran. Eh, uh -huh. Una es una comediante que se llama Meg Lewis, es una uh -huh. comediante de Estados Unidos. No, no he escuchado su pero su marca personal me encanta. Este, también ella, se parece que hace muchas cosas, pues está muy organizada. También eh, me inspira, a, a, tengo una mentora, ahorita que hablas de mentoras, se llama Elena Olascuaga. Ella, Elena Olascuaga y su uh -huh. empresa social se llama Olascuaga. Elena me invitó un café y después se tomó dos días como de, no me acuerdo cuántas horas, para explicarme paso a paso cómo fortalecer el modelo de negocio, cómo hacer los costos, o sea, y, y también yo creo que ella me ha ayudado mucho como, de hecho, una colaboración con ella en el podcast, saco una píldora de ella cada jueves, y me encanta que Elena, siempre que la veo, o siempre, siempre que hablo con ella, tiene algo nuevo que decirme. Entonces, eh, creo que por eso yo también me informo siempre, porque siempre me gusta decir cosas nuevas, estar... Eh, preparada para comentar algo que le pueda ayudar a la persona que, que, con la que me tope no este, ella también la admiro mucho y también admiro mucho a, a, a David pero no me acuerdo su nombre es que en Clubhouse este, es muy difícil aprenderme los nombres pero es este escritor que ha escrito muchos libros, lo catalogaron también en Forbes por, como el mejor escritor entonces este, wow. él sí. habla sobre que que muchos, muchos le preguntan, oye, ¿cómo lanzo mi libro? Si ya hay muchos libros de ese tema. Uh -huh. Entonces él dice que qué pena que tú te fijes en que haya más libros de ese tema porque va a haber, va a haber muchos más todavía. Sí. Y que no te detengas por de que ah ya existe ese libro, ¿no? O ya, ya alguien más lo hizo. O sea, sí, alguien más, pero tú no lo has hecho. Y mientras tú no lo hayas hecho, no quiere decir que que ya te tienes que detener por eso. Y también dice que qué injusto porque él, por ejemplo, ya han llegado mensajes de gente que le ha dicho tú me has salvado de suicidarme porque es que es porque leí tu libro. Entonces uh -huh. dice, imagínate que a ti también te pudieran llegar ese tipo de mensajes.
1: Qué egoísta que no, no lo compartes y que, que no lanzas sí. tu libro. no
0: Y eso también habla sobre respetar tus ideas. Pues si ya tienes tu libro, lánzalo. Esto puede ayudar a alguien y, y no sabes de qué manera.
1: Sí, y de hecho, fíjate eh, y. Y va, y va de la mano. Digo, ahorita lo mencionas con un libro, ¿eh? pero lo que acabas de decir perfectamente empata con un producto, con un curso, con un taller, con un
0: lo que sea, con un
1: emprendimiento. No sabes si tú tienes un talento y no lo estás compartiendo con la gente. eres una persona egoísta y suena feo, pero es la verdad. Y una vez digo, no lo digo yo, se lo escuché a alguien y me impactó y dije, tiene razón. O sea, esa, ese libro que tú, o sea, en, en forma, el formato elígelo. Tú, el formato en que te sientas más cómodo o en el que tú visualices hacerlo. Puede ser formato libro, puede ser haciendo videos en YouTube, puede ser haciendo eh, eh, TikToks, hombre, lo que tú quieras. Sí. Pero compártelo, no te quedes con eso, porque no sabes a quién vas a apoyar el día de mañana, ¿verdad?
0: Sí, sí, encanta, totalmente me, de acuerdo. Me
1: encanta porque nos estás invitando justamente a, a, a la acción. Eh, vaya, no, no, no quedarnos con la idea, sino también compartirlo. E, y, y en ese momento también se está, es un círculo maravilloso porque te estás inspirando, haces algo e inspiras a otros para que también hagan y esos hacen para que inspiren a otros y esa sí. inspiración va. Entonces es una cadena de nunca acabar de, de inspiración. Es Silvia, una te agradezco. Sí, sí, sí. Oye, Silvia, te agradezco muchísimo eh, que nos hayas... Apoyado, que nos hayas compartido tu, tu experiencia sé que nos quedamos cortitos porque hay muchísimo más que hablar sí. estoy seguro que si, si, si así estás si así te lo, te lo vaya, no lo permites y si todo se acomoda otra vez y si nos organizamos para que se vuelva a dar esto tener sí, una segunda parte aquí, la necesitamos porque de verdad nos quedamos bien cortos pero bueno lo importante es que eh, nos, nos acompañaste nos compartiste muchas de tus experiencias y créeme que me sirve mucho. Hay un mantra que, que estoy comenzando a adoptar para que es mi crecimiento que es inspírate, acciona e inspira. Okay. Entonces, okay. Siento que lo estamos sí. trabajando y lo estamos logrando aquí. Pues Silvia, para cerrar nada más, por favor, compártenos dónde te podemos seguir. Va, voy a ponerlo en, las, en la descripción del episodio.
0: Sí, pero, eh, me tengo? pueden se seguir en arroba guión bajo @hey silvia ramos uh -huh. o eh, guión bajo @hype social. Sí.
1: Perfecto. Igualmente okay. voy a ponerlo aquí en la descripción del episodio para que sigan a Silvia. Silvia, todo lo que tenga que comparte. De hecho, me está gustando mucho. Le, te decía Silvia lo, el nuevo imagen que le estás dando a tu a tu marca, el diseño. Entonces muy muy creativo, muy muy amigable. Entonces sigan. Yo los hago. Ah. Sí, no, este padre porque es tu sello y te lo prometo que me, me gusta mucho. No que la anterior estuviera mal, pero el de ahorita siento que todavía está más auténtico, un poquito más relajado incluso.
0: Sí, sí, fíjate que en eso también soy muy así de que me gusta hacer las cosas. Yo no sé como que todo el, el proceso. sello, pues, ¿no? Sí, entonces espero que les guste y también cualquier cosa estamos para, para apoyar, cualquier duda o algo. Este Pronto lanzaré unas sesiones de innovación y creatividad para, para el público en general también que ya me lo andan pidiendo varios, este, varios amigos
1: claro, y de hecho también si me permites voy a incluir también el link a tu podcast Silvia tiene un podcast sí. que está muy padre sobre todo va enfocado a emprendedores sociales pero cualquier emprendedor puede escucharlo y, e inspirarse de ahí también, porque eso sí, se trata claro. de esto, de inspirarlos.
0: sale, pues muchas gracias Joseph
1: no hombre, te agradezco mucho Silvia, que tengas muy bonita tarde y muchos saludos a todos, muchas gracias por escuchar
0: listo ¡Vamos! <risa> oye, estuvo muy chido